0: Um versículo, um, versículo não, um capítulo muito conhecido por vocês, que chama Romanos 8. Vou ler com vocês, para vocês. O título é Mais que Vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. O que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais do que o ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas... Que está em Jesus Cristo,
1: o nosso Senhor.
0: Isso é promessa: nem morte, nem dor, nem sofrimento algum pode te separar do amor de Cristo Jesus. Você consegue declarar isso de todo o seu coração? Nem morte, nem dor. Tudo bem se você não conhece a música? Tem essa letra Vão separar do teu amor Radicaltinho Canta essa parte Nem morte, nem dor Só as vozes Eu não, sou, não sei quais são as coisas que você tem ouvido lá fora. É um tempo difícil para se viver. Todos os dias a nossa fé é questionada: se nós temos fé no Filho de Deus, se nós temos fé no Deus que nos faz atravessar o mar, ou então se nós temos fé num Deus que a gente não vê. mas esse tal Deus que você não vê entregou um filho que marcou uma história tem comprovação histórica de que Jesus esteve entre nós e ele mudou uma geração e ele morreu no seu lugar para que nem morte nem dor nem sofrimento algum te separe do amor dele, ele te amou Você precisa crer na rocha eterna A rocha em quem você se apoia A rocha em quem você confia Quando você não sabe mais para quem correr É nele que você vai se suportar Quando você estiver com medo Inseguro Incerto É aí que ele se faz forte em você Ele é o seu escudo, a sua fortaleza. A quem temerei? A quem temeremos? Que todos os dias você possa se lembrar em quem você pode apoiar. Não é em homens, porque nós vamos errar. Mas nós cremos num Salvador, que não é homem para que minta e não é homem para errar Ele se fez maldição por nós sim, Ele se fez mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vamos orar juntos em uma só voz? Senhor, nós te somos gratos, Pai pela Tua bondade, pelo Teu infinito amor e pelas Tuas misericórdias, Jesus quão grande Tu és, Senhor Quão grande és Tu Nós queremos elevar o Teu nome Nas mais altas alturas, Senhor E queremos declarar que nem morte Nem dor Nem sofrimento algum Nem medo Nem incertezas do amanhã vamos separar do Teu amor, Senhor Somos totalmente dependentes Do Teu amor Totalmente dependentes da Tua graça totalmente dependentes da tua misericórdia. E queremos te entregar tudo o que temos, tudo o que somos. Queremos te entregar tudo, Senhor. Tudo é teu, tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém Aplauda o nome de Jesus
1: Eu quero que você feche seus olhos mais uma vez E o Enzo ele vai continuar cantando esse refrão E eu quero que você Se você tiver liberdade Abraça a pessoa que está do seu lado Coloca a mão no ombro, pega na mão, não sei Porque talvez para você Você está cantando esse louvor agora com leveza Talvez você está cantando esse louvor agora com seu coração grato. Talvez está cantando esse louvor agora com seu coração leve. Mas a pessoa que tá do seu lado, talvez ela não está conseguindo cantar esse louvor, porque agora nesse momento ela pode estar tá sentindo uma dor. Agora nesse momento ela pode estar tá sentindo uma dor física. Agora nesse momento ela pode estar tá sentindo uma dor emocional. Agora nesse momento ela pode estar tá sentindo uma dor espiritual. E nesse momento você é canal de Deus na vida dessa pessoa. Para abençoar a vida dela, amém? Então se você abraçou alguém, se você pegou na mão de alguém Se você pegou no ombro de alguém, eu quero que agora você ore por essa pessoa Eu quero que agora você ministre sobre a vida dessa pessoa Como se fosse a tua própria vida Porque eu sei que nessa ação o Espírito Santo ele já te conduziu Eu sei que antes de eu falar para você abraçar essa pessoa O Espírito Santo ele já estava te incomodando para fazer isso Então agora abre a sua boca e deixa fluir aquilo que Deus colocou no teu coração porque talvez a pessoa está precisando de um abraço E você diga Eu não sei o que orar Então não ora, fique em silêncio, mas abraça Pega na mão, dá o ombro Seja irmão, seja família Seja agora cristão Seja agora aquele que serve A pessoa que está do seu lado Porque talvez está difícil Talvez está difícil Talvez está difícil Nada nos separa do amor de Cristo Nada nos separa do amor de Cristo nem morte Nem tristeza, nem dor, nem angústia Nem o próprio pecado Nada nos separa do amor de Cristo Mas agora é hora de você abençoar a pessoa que está do seu lado Porque talvez ela está sentindo Esmagada na alma Esmagada no coração Senhor, em nome de Jesus Nós oramos agora por cada pessoa que está aqui Cada pessoa que está nos escutando agora Deus, pelo Spotify clamando Senhor em nome de Jesus que o Senhor venha agora com a Tua cura Vem agora Senhor Jesus com o Teu bálsamo nesse coração que está agora Deus dolorido Senhor, essa alma que está agora dilacerada, esse adolescente tão jovem que se sente tão vazio esse adolescente Deus tão jovem que se sente agora tão desamparado, ampara Espírito Santo esse coração Espírito Santo conforta e consola esse coração e que cada adolescente aqui, Senhor, neste ambiente, entenda que nada nos separa do Teu amor. Porque o amor ele é pautado no Senhor e não em nós. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora a culpa. A culpa do passado, a culpa do pecado. A culpa, Senhor, porque talvez antes dele entrar aqui, Ele pecou e Ele disse, Deus, eu vou lá só para cumprir tabela, mas eu não sou digno de estar naquele lugar. Espírito Santo, que cada pessoa agora compreenda a altura, a profundidade, a largura e a extensão do Teu amor. Tenha a revelação de quem Tu és, ó Deus Para que toda a culpa agora caia por terra em nome de Jesus Senhor, revela o poder da cruz Revela, Senhor, o amor que fez o Senhor Vim na terra, Senhor, em favor de cada um de nós Para nos salvar de nós mesmos Para nos salvar, Senhor, do inferno Para nos libertar, Senhor, de toda a condenação Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo por isso agora Senhor nós pedimos a Ti, convença Senhor esse jovem, essa jovem, esse homem e essa mulher do pecado Senhor, da justiça e do juízo, Espírito Santo flua através desse abraço, flua através desse pegar de mãos ó Senhor, flua Espírito Santo através dessa oração, porque nada nos separa do Teu amor, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender o Teu amor, Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos entender, Senhor. A graça do Senhor sobre nós. A vida do Senhor sobre nós. A presença do Senhor sobre nós. Cura-nos, Espírito Santo, nessa tarde. Tira de nós, Senhor, todo o peso. Tua palavra diz, ó Deus e Mateus. Vinde a mim, vós tão estáis cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Talvez esse adolescente Deus, as pessoas olham e digam É só um adolescente vai passar Mas não tem passado, Senhor, essa dor Não tem passado, Senhor, esse peso Não tem passado, Senhor Jesus, essa tristeza E que venha passar hoje, Senhor Nós ministramos agora a cura Nós ministramos agora a libertação nós ministramos agora, Senhor, o bálsamo do Senhor Sobre a vida desse adolescente Abre a tua boca e ora, querido Abre a tua boca e abençoa a pessoa que está do seu lado Seja agora a boca do Senhor na terra Seja os braços do Senhor na terra Estamos firmados em Ti, Jesus, que é a rocha eterna Estamos firmados em Ti, Jesus Que é o bálsamo sobre nós Estamos firmados em Ti, Jesus que nos sustenta mediante a graça Pedimos nessa tarde, Espírito Santo Cura a tua igreja, cura os teus filhos Cura as tuas filhas, Senhor Em nome de Jesus, vem agora, Senhor Com o fresco da tua presença E que cada um desses adolescentes agora sintam-se Abraçados como nunca foram Tocados como nunca foram, Senhor Porque o Senhor está aqui sobre nós se vierem Senhor Jesus, os ventos, as chuvas e os rios transbordarem Senhor, nenhum desses adolescentes aqui perecerão, porque nós estamos firmados em ti Jesus que é a rocha, a rocha eterna, se vier Senhor a acusação, a separação, se vier o que for Deus, nós confiamos somente em ti Senhor Jesus… Somente em Ti, Senhor Jesus Somente em Ti, Senhor Jesus E nada além de Ti Confiamos somente em Ti, Jesus E nada além de Ti Nós somos a Tua igreja, a Tua noiva Que clama e chama pelo Teu nome Confiamos somente em Ti, Senhor Sustenta a Tua igreja, Deus Sustenta a Tua igreja Sustenta, Senhor Jesus, a Tua igreja Sustenta os Teus filhos, as Tuas filhas
2: Não seremos
1: Pedimos a Ti ó Deus agora sobre cada um desses adolescentes a paz Que excede todo entendimento Senhor Porque nós confiamos em Ti Senhor E em Ti nós estamos cientes que não seremos abalados ó Deus Nós confiamos ó Deus no Teu amor
2: Que fez Senhor
1: Jesus o Senhor vir na terra e morrer na cruz O Senhor foi moído, esmagado Sangrou Jesus sangrou Jesus para que pelas suas pisaduras nós sejamos sarados ó Deus, cura os teus filhos, é que nós te pedimos nessa tarde Senhor cura Senhor a tua igreja em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém, aleluia aplauda Jesus aplauda Jesus aleluia aleluia depois do culto, se alguém quiser me mandar uma mensagem Para a gente conversar, tá bom? O Espírito Santo me direcionou a, a essa oração Então se você quiser me procurar depois do culto Tá bom? Fica à vontade Galera, hoje eu vou fazer uma pregação Hoje Deus me deu uma palavra Eu sei que nós temos visitantes, né? O Lucas e Caio Lucas e Caio A galera do Vila, cadê a galera do Vila? Tá lá atrás, levanta a mão aí É nós, estamos juntos quem aqui está visitando além deles? Levanta a mão Só eles? Amém, glória a Deus Muito bom estar aqui com vocês hoje Que o Espírito Santo realmente fale ao coração de vocês Mas hoje é uma pregação mais pastoral e caseira, tá bom? Eu estou como pastor oficial do Radical há cinco anos Pastorei o Up antes, né? Fui chamado de Judas e tal, mas faz parte é, Depois eu ajudei o Tiago um tempo no Radical mas é a primeira vez que eu vou pregar sobre financeiro com vocês, sobre finanças, amém? Quero dar um toquezinho básico aí na vida de vocês a respeito disso Bom, o tema dessa mensagem hoje é responsabilidade financeira da igreja, amém? Repete assim comigo, responsabilidade com vontade gente Responsabilidade, responsabilidade. financeira responsabilidade. Da, igreja. Da, igreja. da igreja, amém? amém? aleluia, nós vamos ler agora a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, abre aí, a carta aos Filipenses é uma carta bem pessoal, há quem diga que é a carta da alegria, e eu acredito nisso também, e Filipenses talvez é a igreja de Filipos, era a igreja favorita de Paulo, era a igreja que Paulo tinha um relacionamento um pouco mais próximo, era a igreja de Filipos, tá bom? Quando Paulo ele escreve a carta aos filipenses, ele está preso em Roma, aproximadamente no ano 62, ele está preso. E ele escreve uma carta que é uma carta também, de, além de orientação pastoral, é uma carta de gratidão. Amém? E no final agora nós vamos ler exatamente o texto que Paulo ele tem gratidão pela ajuda financeira da igreja. E eu quero instruir vocês a questão financeira analisando esse texto, tá bom? Quem aqui levanta a mão, seja sincero, até porque eu conheço a maioria de vocês. Quem aqui quer ser rico, quer ter dinheiro, levanta a mão. Maioria esmagadora. Acho que todos. Baixa a mão aí, baixa a mão. Quem aqui não quer ser rico? Nós temos três, quatro, tá bom? Quatro que eu vi que não querem ser rico e todos os restos querem ser rico. Alguns aqui já são, né? Mas ainda não tem uma noção, mas alguns aqui já são Bom, eu fui na igreja da Vila Lá, dos meninos da, da Cristã da Família Vila Jovem E um mano lá do nada saiu de BMW para fazer um rolê no Jerônimo Eu falei, olha Igreja de Boy, né mano? É isso aí, os caras é, fala de nós pá, BMW, mano Mas amém, gente Agora a pergunta que eu quero fazer para você é E aí não tem como você me responder, né? Por que que você quer ser rico? Responde pra você Tá bom? Por que que você quer ser rico? Por que que você quer ter dinheiro? Por que que você quer ter Condições financeiras? Tá tudo bem gente? Aconteceu alguma coisa? Tá uma movimentação estranha Fora do normal, o que que aconteceu? Alguém perdeu alguma coisa? A Bia tá bem? Tá tá bom, Amém gente? Então vamos tentar não nos movimentar mais O vô da Bia está internado O da Bia e da Mel né? Tio da Nash e Mariano que estava cantando e Elas pediram oração e eu vi elas saindo Todo mundo saindo atrás, enfim Mas tentem não sair, tá bom? Tentem não se movimentar Se acontecer alguma coisa avise, a gente ora aqui E toca o culto da maneira melhor possível Tá bom? Principalmente para o nosso Senhor Jesus Então vamos parar de movimentar, ficar quieto Seu lugar, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Não me atrapalha. Olha de novo e fala: Eu não vou te atrapalhar. Fala: Sossega o facho. Então não fica se mexendo aí, não, tá bom? Amém. Bom, uh, e a questão é: Por que, que você quer ser rico? Porque algumas pessoas querem ser ricas simplesmente para ter aquilo que desejam. E isso é, é pouco, é mesquinho. Por quê? Porque tudo perece. A Bíblia diz para a gente não juntar tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu. O dinheiro, aí eu vou falar uma frase clichê, que você vai falar, ah, gibão, para, mano. O dinheiro não traz felicidade. ó oh, mas ele compra. Beleza. Mas dependendo do que você comprar, você vai ser muito mais infeliz do que feliz, certo? Esses dias, eu vou até, ficar, vou até falar com um pouco de cuidado, porque né, a nossa mensagem chega muito longe. Mas esses dias eu estou no grupo daquela vizinhança solidária lá do meu bairro. E aí postaram que um menino de 13 anos, com depressão, ele tirou a própria vida. E ele morava num prédio de alto padrão, ali da minha região. Se eu não me engano, é o prédio, é o, é o melhor prédio ali da região. Eu moro no Rui de Ramos, em São Bernardo. O menino, ele pulou do 19º andar, com 13 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? O menino, ele tinha dinheiro, a família tinha dinheiro, e aquilo não foi o suficiente para aquele menino ser completo, tudo bem que a gente está falando de um menino, mas tem muitos homens e mulheres adultos, que têm dinheiro e não são realizados, tem muitas pessoas que viajam para onde quer, tem muitas pessoas que compram o que quer, mas não tem paz, não tem alegria, e acima de tudo não tem o um relacionamento com Jesus, não estou falando mal de dinheiro, porque a Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, eu quero deixar bem claro que quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que ele tem um, um, um enterro, vamos assim dizer Ele tem um lugar para que o corpo dele fique, porque um homem rico chamado José de Arimateia Foi quem emprestou o túmulo para ele, então a riqueza não é um problema, tá? Mas o que, que você faz com o seu dinheiro? Para que, que você quer ser rico? Para preencher um vazio, para quando ficar na, na TPM e no shopping Encher a mão de sacola e depois olhar lá no seu closet e falar assim ah, eu tenho muita roupa, vou doar Ou de repente comer, 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 comer Até a comida sair pelo nariz, pelos olhos Para que, que você quer ter dinheiro? Essa que é a grande questão O porquê que você quer ter dinheiro? E agora eu quero falar para vocês, adolescentes A responsabilidade financeira da igreja Se nós fazemos parte de uma igreja local Nós temos responsabilidade financeira com a igreja local Nós temos que dar o dízimo na igreja local nós temos que entregar a nossa oferta Por quê? Porque a igreja, ela é a instituição do Senhor na terra A igreja, ela é o corpo de Cristo E o avanço do reino depende da oração, da pregação E depende também da nossa fidelidade em dízimo e oferta tá? Algumas pessoas dizem assim Deus ele não precisa de dinheiro Não Só que em Lucas capítulo 8 A Bíblia diz que enquanto Jesus pregava Algumas mulheres sustentavam Ele para Ele continuar pregando Tá bom? Os visitantes hoje vão falar assim Nossa, fui lá, o cara falou de dinheiro Escuta todos os meus cinco anos de mensagens, tá? Mas eu não posso mudar a pregação porque vocês estão visitando Bom Filipenses 4, a partir do 10, diz assim A minha versão é Nova Almeida atualizada Fiquei muito alegre no Senhor Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes Só que lhes faltava oportunidade Versículo 11 Digo isso não porque eu esteja necessitado Porque eu aprendi a viver contente em todas e qualquer situação Sei o que é passar necessidade Sei também o que é ter em abundância Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância Também de estar alimentado como de ter fome Tanto de ter em abundância como de passar necessidade Tudo posso naquele que me fortalece No entanto, vocês fizeram muito bem associando-se comigo nas aflições E como vocês, filipenses Sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho Quando eu parti da Macedônia Nenhuma igreja se associou comigo Nessa questão de dar e receber Exceto vocês somente Porque até quando eu estava em Tessalônica Por mais de uma vez Vocês mandaram bastante para as minhas necessidades Não que eu esteja pedindo ajuda Pois o que realmente me interessa É o fruto que aumente o crédito Na conta de vocês Recebi tudo e tenho até de sobra Estou suprido Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram Que é uma oferta de aroma agradável Um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Tudo aquilo de que vocês precisam A nosso Deus e Pai, seja glória para tudo sempre Amém Pai, nós te bendizemos mais uma vez Te agradecemos pelo teu amor sobre nós, ó Pai Que a tua palavra fale conosco agora, Senhor que os nossos corações estejam abertos para entender esse texto. E Espírito Santo, fale conosco. Que nada roube essa mensagem. Que nada roube os nossos corações. Mas que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado nessa tarde. Amém? Então o apóstolo Paulo está agradecendo esses caras porque os caras chegaram junto com ele financeiramente. Eu quero trazer para vocês aqui três, três verdades, três aspectos desse texto. E o primeiro está no versículo 10 ao 13. Eu fiquei muito alegre no Senhor porque agora uma vez mais Renasceu o cuidado que vocês têm por mim Na verdade vocês já tinham esse cuidado antes Só que faltava oportunidade Digo isso não porque eu esteja passando necessidade Porque eu aprendi a viver em qualquer situação Eu sei o que é passar necessidade Sei também o que é ter em abundância E aí ele vai falando ele diz Tudo posso naquele que me fortalece É interessante que quando Paulo ele escreve a igreja agradecendo Porque eles ofertaram Porque eles entregaram ali para ele aquilo que ele precisava Para sobreviver e para se manter é muito interessante que nesse, nessa parte, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não estava passando por necessidade. Ele agradece a igreja, mas ele diz, olha, não porque eu esteja passando necessidade. Porque nesse momento ele não estava passando necessidade. Então a primeira verdade que nós vemos nesse texto. Temos que ajudar o nosso irmão. Temos que ajudar o nosso irmão, independente das circunstâncias. A pessoa que está do seu lado aí, se você for para um rolê hoje, seja Jerônimo, seja Rabis, seja Burger King, seja sei lá, o shopping, onde você for, você sabe se a pessoa que está do seu lado tem condições de ir? Porque às vezes nós falamos assim, ah, fulano nunca vai no rolê, fulano nunca está junto, fulano é mal mala, acaba o culto e o fulano sai correndo. Mas muitas vezes o fulano sai correndo porque ele sabe que vai ter um rolê. Ele não tem condições de ir, ele fica constrangido E nós muitas vezes como irmãos em Cristo Nós não perguntamos o porquê ele saiu correndo Ao contrário, nós vamos no rolê E lá no rolê a gente fala assim Você viu o mano? Uma mala Ô oh, tio Um mês fazendo rolê, o mano não faz rolê com a gente Tá tirando esse mano aí E aí a gente exclui o cara E aí o cara vem para a igreja Ele já não se sente mais parte Ele já não se sente mais acolhido Mas a grande verdade é que ele não tem dinheiro para sair com você ou pior ainda Você sabendo da condição financeira dele Você vai num rolê super caro E de repente o menino ou a menina Só tem condições de ir num rolê de 10 reais De 5 reais Só que muitas vezes nós não nos importamos Por isso que eu perguntei Por que, que você quer ser rico? Muitas vezes nós nos organizamos para fazer um rolê Que o outro não consegue ir e aí nós criticamos o outro porque ele não consegue ir Enquanto a igreja bíblica de Filipos, eles estavam abençoando o apóstolo Paulo sem ele ter necessidade Agora, por que, que eles estavam abençoando o apóstolo Paulo sem ele ter necessidade? Porque o versículo 10 diz, na verdade vocês já tinham esse cuidado antes Eles já cuidavam do apóstolo Paulo a igreja primitiva, ela crescia, porque lá em Atos 2, 42 em diante, vai dizer que eles tinham tudo em comum. O que que era o tudo em comum? Não tinha necessidade. Hoje em dia nós vemos uma igreja, e em nome de Jesus vocês vão mudar essa realidade. Deixem um pouco capitalismo, deixem um pouco essa ideia que o tênis que você usa, é que diz quem você é. Porque o seu tênis gasta, porque você pode ser roubado. Porque você pode comprar o seu tênis, pagar, sei lá, dois mil no seu tênis, e você pode estar andando na rua, tropeçar e estourar o seu tênis. O seu tênis ele gasta. Então que em nome de Jesus a mentalidade de vocês, seja uma mentalidade bíblica e cristã. Porque na igreja hoje existem pessoas que têm dois, três, quatro, cinco carros, enquanto outros não tem nenhum. Existem pessoas que têm casa no interior, que tem casa na praia, que tem um monte de coisa. Ah, Gibão, mas ele ralou, maravilha. Mas tem muitos que estão com três, quatro, cinco aluguéis atrasados para ser demitido, é, dispensado. Despejado. Nós temos que ter, Radical Tim, a mentalidade de um contribuir para o outro. Às vezes você vai no acampamento e você leva cinco tênis E você nem percebe que o cara que está no seu quarto Ele está andando de chinelo os três dias do acampamento Nós temos responsabilidade um com o outro Essa é a grande realidade Não estou falando que você tem que deixar de ter para o outro ter A Bíblia diz que nós temos que compartilhar Também não é para você pegar os seus cinco tênis dar para o cara e você andar de chinelo Não é isso Mas nós temos que ter o nosso coração de compartilhar com com o outro, sabe por quê? Porque muitas vezes nós pregamos o evangelho e Tiago vai falar isso na carta de Tiago. Não adianta você falar Deus te abençoe se você tem como abençoar e você não abençoa. Não adianta você ver uma pessoa com frio e você falar para ela: Olha, Deus te aquece aí e você vai embora com seu jaco que você tem cinco em casa. Radical, nós temos que entender que o evangelho é muito mais. Do que sentir uma emoção na hora do culto. O Evangelho é muito mais do que vir na sua célula e ter só os amigos da sua célula. O evangelho ele é muito mais do que isso. O evangelho é cuidar uns dos outros. E muitas vezes nós temos a mentalidade de falar assim: ninguém cuida de mim, ninguém me manda uma mensagem, ninguém pergunta como eu estou. Mas nós perguntamos como que o outro está. Para quantas pessoas você manda mensagem durante a semana? Com quantas pessoas você se importa? Paulo está preso em Roma A igreja de Filipos, Grécia Quem gosta de geografia sabe que tem uma distancinha O cara está em Roma A igreja está na Grécia Não tinha Pix Não tinha Pix Não tinha transferência Certo? Não tinha e-mail Não tinha avião A igreja se reúne E é uma igreja simples, tá? Não é uma igreja rica A igreja se reúne e manda o suficiente para o apóstolo Paulo Quantas camisas você tem na sua casa que você não usa E você comprou por capricho E tem pessoas no radical que vêm sempre com a mesma camisa Presta atenção gente O cara está vindo no radical todo culto com a mesma camisa E você veste o mesmo número que ele E você tem várias camisas que você não usa Presta atenção Nós temos responsabilidade financeira com a igreja E a igreja somos nós, o corpo de Cristo Vou fazer um parênteses, porque alguns aqui nunca me ouviram falando isso. A igreja somos nós, ok? Eu sozinho não sou a igreja. Duas coisas que eu sempre corrijo aqui no Radical. Ninguém sozinho é a igreja. Eu sou a igreja, não preciso ir para a igreja. Se você pensar assim, você vai para o inferno. Certo? Ah, não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Então tá bom, vai para o inferno sendo a igreja. Porque nós somos a igreja, coletivo. E eu sozinho sou membro do corpo de Cristo. Outra coisa bizarra que acontecia. De tanto eu corrigir, para de acontecer, né? Ah, eu sou a noiva do Senhor. Não, gente. A noiva é a igreja. Vocês já ouviram falando isso aqui? Jesus na terra não namorou ninguém, não noivou ninguém. Agora Ele vai noivar com você. Só com você. Vem com uma aliança no dedo. Porque foi em algum lugar e falou assim. Ai, ah, agora eu sou a noiva de Cristo. Para com isso, gente. Nós, a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Mas nós temos responsabilidade financeira. Eita, a aliança não sai desse lado. Nós temos a... a... Responsabilidade financeira uns com os outros Amém? Nós temos que cuidar uns dos outros Galerinha, vai fazer rolê hoje? Chama todo mundo Se você tem condições de ir num lugar muito top Ou você paga para a pessoa que você quer que vai Ou você vai no rolê mais barato Isso é igreja Vai comer esfirra Fica falando com a esfirra do Habibs uma semana Porque você come a esfirra do Habibs Ela volta né? o dia inteiro, vai voltando Você... Você vai jantar, você sente o gosto, né? da esfirra do Habibs Mas é sacrifício, irmão Habibs, não me processa, patrocina Mas é, é, é sacrifício Vai todo mundo no Habibs e já era Quando eu era adolescente A minha época não foi melhor do que a sua Cada época é boa para quem está vivendo Mas quando eu era adolescente, acabava o culto Nós íamos para o pão de açúcar da Ricardo Jafé A minha igreja era no Ipiranga A gente comia bolacha Com Coca-Cola, irmão a gente comia pão com mortadela e todo mundo comia Não tem um dinheiro, não existe isso Porque nós temos que cuidar uns dos outros Por que, que você quer ser rico? Por que, que você quer ter dinheiro? O que, que você vai fazer com dinheiro? Já que você já ganha a mesada do seu pai E você não contribui com nada Talvez reclama de alguma coisa do radical Ah, o radical podia dar um presente para o visitante Por que, que você não banca o presente? Por que você não fala com o seu pai, que é empresário Para ele ajudar a bancar o presente Porque nós criticamos, eu falo isso para a liderança do radical Criticou, da solução Ah, eu acho que está errado O que você acha que tem que fazer? Não sei Então, pss, acabou Ah, Giba, eu acho que Acabou, mano Você não sabe, acabou No meio do ano passado Uma mãe se aproximou de mim e falou assim Giba, você está muito acima do peso Estou preocupada com você e tal, papá." Por que você não começa a correr? Eu falei, mano Ela falou assim, vou te pagar três meses De um personal trainer e estou fazendo a sua inscrição Da São Silvestre, vai correr Eu fiquei constrangido Falei, vou correr, mano Corri a São Silvestre Gordo, pesado Corri a São Silvestre, questão de honra Me machuquei é, Romperam as fibras da minha panturrilha Falei para Mariana Pode romper de novo, eu vou Porque eu fiquei constrangido, constrange alguém Amém? 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 Maravilha Versículo 14,16 No entanto, vocês fizeram bem associando comigo nas aflições E como vocês, Filipenses, sabem muito bem No início da pregação do Evangelho Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo Nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente Porque até quando eu estava em Tessalônica Por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades Ó, oh, segundo a verdade desse texto Temos a responsabilidade no avanço evangélico Eu ia falar avanço apostólico, mas você ia se escandalizar Eu tinha que explicar do avanço apostólico ah. Nós somos responsáveis do avanço evangélico Deixa eu falar uma coisa para você Nós temos missionários espalhados no mundo inteiro Você sabia que entre a, a, os povos menos alcançados do mundo Estão os ribeirinhos? Eles ficam em lugares que você tem que andar de dois, três, quatro, cinco dias de barco. Hoje, 2022, para chegar lá e pregar o evangelho para eles. Sabia que há tribos que não têm a Bíblia no seu idioma? Até hoje, 2022, nós temos um casal que está pregando o evangelho entre os ribeirinhos. Hoje eles mandaram uma mensagem no grupo dos pastores. Joel e Dani, orem por nós, porque aqui na Amazonas a gasolina estava sete reais. Vocês sabem da realidade, né? E a gasolina subiu para 7,80. Só que os ribeirinhos, os índios, eles precisam da gasolina para que chegue para eles mantimento, para que chegue, não só para andar no carro que já é uma necessidade, mas se eles não tiverem gasolina, eles não têm luz, porque alguns usam lamparina. Eles não vão comer, porque alguns precisam que as pessoas vão de barco até lá. Só que a galera não tem dinheiro para abastecer os barcos. Nós, da Igreja Batista do Povo, compramos um, um motor de barco. PJ aquele dia, você viu que ele me pegou no pulo pede o, pede o barco, pede o barco hã? Pede, hã? pede o barco nós compramos um motor de um barco, aí você fala assim Giba, eu saí da minha casa hoje vim no radical para você falar de motor de barco mano, porque tem pessoas que estão ouvindo o evangelho, porque tem um casal de missionários que estão indo lá no meio dos índios das tribos, de pessoas que não conhecem o evangelho, não conhecem eles que eles não sabem se as pessoas vão ser receptivas ou não, mas eles estão indo lá pregar o evangelho e sabe o que é que nós estamos orando, como igreja, para comprar um barco, para que as pessoas que não conhecem Jesus ouçam o evangelho com frequência, porque nós, em nome de Jesus, teremos um barco. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos plantar mais igrejas na periferia, em vários lugares. Nós temos uma missionária que nós não falamos o nome dela, já falei isso para vocês, porque ela está num país perseguido e se souberem que ela está naquele lugar pregando evangelho, ela é morta. Mas nós estamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, por quê? Porque nós somos responsáveis pelo avanço do Evangelho Missões se faz de três jeitos, de três formas E eu não sou adepto de que você tem que escolher uma das três Ah, missões se faz orando, indo, investindo Aí o pessoal fala, escolhe um dos três Não, você tem que fazer os três Porque missões começam na sua casa Missões começa quando você abre a porta da sua casa Tem uma igreja na Princesa Isabel aqui em São Paulo Na Praça Princesa Isabel Primeira igreja batista de Princesa Isabel Que nasceu vários projetos ali O Geami nasceu ali Cristolândia nasceu ali Quando você entra na igreja, você assiste o culto Você entrou, assistiu o culto Quando você vai embora, que você vira Tem um, um escrito assim ó, é, Bem-vindo ao campo missionário Ou você está indo ao campo missionário Algo assim Porque quando você sai dessa porta ou quando você sai da sua casa, quando você levanta da sua cama, você já está no campo missionário. E a nossa responsabilidade, adolescentes, é pregar o Evangelho. Toda vez que eu escuto que um adolescente tirou a própria vida, que um adolescente está com depressão, e quando eu lembro que o maior índice de depressão e suicídio na humanidade está na faixa etária do radical, meu coração dói. Porque tem pessoas que estão morrendo sem ouvir o Evangelho, e vocês escutam o Evangelho todo sábado. Vocês escutam a Palavra de Deus todo sábado. E aí, quando o amigo morre, nós pensamos, por que, que eu não falei? Não estou falando que quem tira a própria vida é culpa sua. Não é culpa sua. Ok? Mas você poderia ter pregado o evangelho. Eu poderia, eu, Giba, poderia pregar o evangelho. A minha família tem pessoas que não são convertidas. Eu oro por eles todos os dias e meu coração dói. Eu falo, Senhor, não deixe que eles morram sem entregar o coração para ti. Eu terei culpa se eles morrerem e forem para o inferno? Não mas eu tenho que pregar o evangelho para eles, e o avanço evangélico ele depende de dízimo e oferta gente, não adianta romantizar, ai Deus não precisa de dinheiro, tá bom, mas você precisa comprar um tênis de 900 pau, você precisa de um celular de 7 mil, 8 mil, com 14 anos de idade, ai o meu pai não me ama, eu queria o um iPhone 13, ele não deu, vai crescer, vai viver… Vai saber o que é trabalhar, acordar todo dia Seis horas da manhã Porque para ir para a escola já reclama Ai pastor, eu não vou conseguir falar com você hoje Porque eu estudo das sete da manhã Às três da tarde Uou! Precisa de um iPhone? Agora, vamos voltar lá para o início né? Se você tem condições de ter esse celular E ainda assim Ajudar Para o avanço missionário Para o avanço da igreja Para que as pessoas tenham um pouco de dignidade Ok, tenha Ninguém é besta também Ninguém é besta Hoje, bom, você quer uma casa num condomínio fechado Eu te dou uma casa num condomínio fechado E te dou um, um carro blindado E te dou uma casa na praia Você quer? Ah, não Não quero Quero, lógico que quero Você vai me dar? Vou Daí, onde eu assino? Daí só que se eu tiver essa casa, irmão Churrasco, radical lá Vigília, acampar dentro e escambau Porque o que eu tenho tem que ser para o outro Tem que servir o outro Não é ter para ficar assim, oh, eu tenho Pobrezinho do outro Nós não podemos olhar, radical, team, Vocês estão na fase da militância Nós não podemos olhar para a favela e achar normal porque a favela é resultado do pecado. Ah pastor, então eu peguei no pulo, está falando que é pobreza, é, a pessoa é pobre porque ela peca? Não, mas ela é pobre porque ela é explorada. E se alguém que explora, nós estamos falando de pecado. Todo lugar que tem uma favela, tem uma riqueza muito perto. Você pode ver que toda favela tem um lugar chique, próximo. É difícil uma favela totalmente isolada. Todo lugar que tem alguém que tem muita grana, tem alguém que está passando fome... E nós não podemos olhar as pessoas passando fome... Nós não podemos ir no McDonald's todo sábado... E não ter coragem de pagar um Big Mac para o moleque... Que está pedindo... Oh mano, estou com fome... Me dá alguma coisa de comer... Ah Giba, mas o que o cara vai fazer com o dinheiro? Não dá o dinheiro... Nós somos responsáveis... Eu não vou acabar com a fome... Eu não vou conseguir investir... Para que o mundo inteiro conheça Jesus... Mas eu consigo matar a fome de uma pessoa... E eu consigo nem que seja dar cem reais Para um missionário tomar uma água no deserto É isso que a gente tem que fazer Pessoas estão morrendo no mundo Pregando o evangelho E nós temos que ter a responsabilidade de manter essas pessoas Pregando o evangelho Pessoas, missionários estão no mundo Sendo abandonados pelas suas igrejas Glória a Deus que a IBP não abandona ninguém Pastor Jonas, ele tem um coração missionário absurdo Até porque ele foi missionário, ele sabe o que é isso mas eu conheço pastores, a galera da, da vila, né? a Bruna que é parceira, muito amiga minha, a Bruna Zaidan, nós conhecemos pastores do seminário, que foram abandonados no campo com família, porque a igreja não tinha a, a capacidade de falar assim, nós vamos nos reunir aqui, vamos levantar mil reais, para você comprar um, um, um almoço aí para a sua família, para você levar suas crianças para comprar uma roupa, para você pagar o seu aluguel, adolescente, nós temos responsabilidade com o outro, nós temos responsabilidade com o outro A minha mãe fala que desde quando eu era moleque Eu sempre fui pobre, eu sou um cara pobre A minha mãe fala que sempre quando eu, sempre, desde quando eu era moleque, não era convertido E eu lembro de algumas coisas Eu chegava em casa falava, mãe me dá um prato de comida E eu descia na portaria e dava o prato de comida para alguém Sabe onde eu morava? A Baixada do Glicério Pobre irmão, quem conhece Baixada do Glicério sabe, eu já morei em Curtiço. Já morei em pensão, eu sei qual é a realidade eu saía da pensão com um prato de comida para dar para alguém Eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer Fazendo evangelismo com a galera da minha igreja quando eu era adolescente Um cara estava passando frio, eu tirei minha blusa e dei para o cara Os caras da igreja falaram assim, você é louco, Giba? Você vai dar blusa para o cara, mano? Eu falei, vou, o cara tá com frio, irmão, eu tenho blusa em casa Os caras, nossa, você é crente mesmo Que idiotice é essa? Que palhaçada é essa? Que nós nos escandalizamos quando alguém da igreja abençoa alguém que não tem as coisas. Que evangelho é esse? Adolescente, que evangelho é esse? Fala para mim. Tiaguinho vai e abençoa alguém. Oh, Tiaguinho, você é louco? Você é besta, mano. Que evangelho é esse? Que Jesus Cristo nos sustenta. Porque se o Senhor soprar, o seu pai ele perde o emprego. Seu pai ele perde a empresa. A pandemia mostrou isso. Não fique vangloriando de tudo que você tem. Porque se Deus, Ele fala assim, não vai ter mais... Você não vai ter mais Amém? Pesado, né? Talvez o Elias lá tá falando assim Pô, queria visitar lá para ver o Giba pregando Oh, está tirando, olha o dia que eu fui Já investe em alguém, Elias Vamos para cima Bom, gente, para finalizar Amém? Para finalizar O nosso cuidado ele tem que ser integral Amém? Versículo 17 18 Não que eu esteja pedindo ajuda Ele não estava pedindo ajuda Pois o que me interessa é o fruto que aumente o crédito da conta de vocês Ou seja Parece clichê Mas quem abençoa alguém Gente, olha aqui para mim Não é teologia da prosperidade não Mas parece clichê Mas quem abençoa alguém é abençoado Eu tenho histórias dessa igreja De época de acampamento De vir um cara desempregado, não vou falar nome por ética De vir um cara desempregado e falar assim Eu quero abençoar quatro adolescentes Se ele me autorizar, depois eu falo o nome dele O cara abençoou quatro, quatro adolescentes e ele recebeu uma proposta de emprego Porque Deus Nós não baganhamos com Deus Você dá o dízimo oferta e Deus te abençoa Não é isso A gente dá porque o nosso dinheiro está relacionado com a adoração Adoramos Jesus, certo? Mas quando nós abençoamos, querido Automaticamente nós somos abençoados Até porque Vamos dizer que o André me abençoa O André abençoou o Lucas O André abençoa a Bárbara O André abençoou a Esté Quando o André estiver passando necessidade Nós quatro vamos falar assim oh, O André está passando necessidade Vamos ajudar ele. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Quando você retém, você não tem nada. Você morre com aquilo. Você morre com aquilo. Para finalizar, gente. Do versículo 17 ao 18, ele diz assim: não porque eu tenho alguma coisa, como eu li 17, como eu estou pedindo ajuda. Olha o versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. Que é uma oferta de aroma. Agradável, um sacrifício que Deus aceita. Dinheiro fala de adoração. Onde está o teu coração? Ali é o seu tesouro. Onde está o teu tesouro? Está o seu coração. Ou você adora a Deus, ou você adora a mamão, ou ao diabo, seja o que for. A igreja você pode pregar sobre tudo. Quando você fala de dinheiro, a galera fica, hum, e agora? Mas eu tenho que falar para vocês: dinheiro está relacionado à adoração, sabe por quê? Porque muitas vezes nós guardamos o nosso dinheiro. Para entregar o nosso dinheiro à prostituição, à droga, à mesquinharia. E não investir naquilo que tem que ser investido. Que em nome de Jesus todos vocês aqui sejam prósperos. Tenham as suas casas, os seus carros, as suas empresas, em nome de Jesus. Mas que vocês tenham a hombridade de poder falar assim. Eu ajudo os missionários a pregarem o Evangelho. Eu ajudo a minha igreja a permanecer naquele bairro pregando o Evangelho. E que você diga assim, eu não sou preso, eu não, eu não sou escravo do dinheiro. Porque o meu dinheiro ele é do Senhor. O que ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Agora olha que louco isso. Olha que louco isso. Paulo fala que eles dão tanto que sobra. Quem lembra aqui de Êxodo? Quando Moisés fala assim, vamos entregar as ofertas para construir o templo. Vocês lembram disso? A Bíblia fala... Que o sacerdote chega para Moisés e fala assim, Moisés, fala para a rapaziada parar de dar dinheiro, irmão. Porque já tem mais do que a gente precisa. A alegria daqueles caras de construir a igreja. E quando Davi morre, que ele coloca Salomão e Salomão que vai construir o templo. A Bíblia diz que os caras ficam felizes. E dão, e dão, e dão, e dão porque ia construir o templo. Você não tem que dar além do que você pode Você não tem que dar além daquilo que está no seu coração E você também não pode deixar de ter para que todo mundo tenha Não é isso Mas quando nós falamos assim Olha, vai ter uma viagem missionária Vamos enviar a Gabi para a viagem missionária Vamos enviar a Giovana para a viagem missionária O seu coração arde e você diz assim Eu vou dar nem que seja 10 reais Para ela ir pregar o evangelho em outra, outra nação Ou nós falamos assim Ah, vou orar por ela Senhor, em nome de Jesus, abençoe a Gonça e a Gabi, que seja uma bênção lá. E quando ela volta, ai amiga, conta como foi. Meu Deus, um dia eu quero ir, quer nada. Você não investe para a pessoa ir, como é que você quer ir um dia? Você não dá um real para a pessoa ir pregar o evangelho. Como é que um dia você quer estar lá? Você só ama se você estiver no lugar. Para finalizar, agora é para finalizar, estou igual o PJ, né? Tô toda hora falou que vou finalizar. Tô igual o vovô. Tu igual o vovô Jonas. É. A Bíblia diz que quem recolhe as ofertas é Epafrodito Sabe como que Epafrodito conheceu essa igreja, gente? Ele estava doente Epafrodito, ele estava doente E a igreja acolheu ele cuidou dele Quando ele está em Roma, Paulo fala assim Ei, a igreja de Filipe quer mandar para a gente uma bênção E eu quero que você vá lá Para agradecer a eles pessoalmente porque eles acolheram você Não é só dinheiro mas quem ajuda financeiramente Abraça Quem ajuda financeiramente Quando o outro está doente Ora e visita no hospital Quem ajuda financeiramente Porque o financeiro é mais difícil da gente dar Quem ajuda financeiramente Liga Manda uma mensagem no WhatsApp O nosso cuidado com os nossos irmãos aqui Ele tem que ser integral Falei semana passada e vou repetir hoje Quantas pessoas não estão aqui hoje E talvez você está sentindo falta dela Sabe o que é o cuidado integral? Ô oh, mano, por que você não foi hoje? Eu já perguntei aqui de umas quatro pessoas, já sei porque não estão aqui. Vocês podem achar que é mentira, mas pastor ama ovelha. Quando eu vejo vocês chegando na igreja, meu coração se alegra. Quando eu vejo os visitantes chegando, o meu desejo é que fiquem para sempre. Se são de outra igreja, não. Volta para a sua igreja e vem visitar às vezes. Mas se não frequenta igreja nenhuma, fica com a gente. Quando eu abraço você e falo que bom que você veio, é porque é que bom que você veio. Nós temos que cuidar uns dos outros, amém? Eu vou sair de férias. Vou voltar daqui dois sábados. Então dê essa bomba aí. Quem pregar no meu lugar que administre. Tá bom? Se coloca em pé. Eu quero aproveitar para te convidar. Para entregar o seu dízimo e a sua oferta. eu acho que tem tudo a ver. Amém? Você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta. Sei que eles ficaram loucos comigo agora. Mas você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta. Sabe qual louvor eles vão cantar? Esse louvor. Nem morte, nem dor, nem não sei o quê, nem não sei o quê? Por quê? Porque vocês vão entregar o dízimo e a oferta. Vocês vão sair do lugar de vocês. Vão entregar aqui no gasofilácio. e vai voltar para o lugar de vocês. Envelope amarelo que está aí na frente de vocês. Descartável. Vocês podem fazer por Pix. Do jeito que vocês quiserem fazer. Mas nós temos que entregar a dízimo e a oferta para o Senhor. Amém? Eu vou orar por vocês. Quando acabar a oração, a gente já vai para a liga. Tá? Mas a mensagem é essa. Seja alguém. Que o seu dinheiro sirva como semente. Para que o Evangelho seja pregado Amém Há países no mundo Que não tem igrejas plantadas Terá Quando tiver alguém que investe e alguém que vai Se Deus está te chamando para alguma nação Vai Se Deus está colocando algum idioma nos seus lábios Vai Se Deus está te chamando para a França, para a África Se Deus está te chamando Sei lá, para a Ásia Para o Nordeste Vai Mas investe, tá bom? Feche seus olhos, Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por esse dia. Agradecemos por esse culto. Agradecemos, ao Pai, pelo Teu amor sobre nós e pela Tua graça sobre nós. Agradecemos, a Deus, porque o Senhor é o Deus que tem liberdade aqui nessa igreja. Para fazer o que o Senhor quiser, Deus. Para que nós estejamos aqui pregando aquilo que é a Tua vontade e o Teu propósito. Que em nome de Jesus, cada adolescente aqui, seja um missionário, um pregador, um intercessor para que a igreja avance na terra. Mas seja também um investidor, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, abraçar a causa missionária. Temos missionários espalhados no mundo inteiro. E que eles não sintam o abandono, nosso abandono. Mas que eles sintam acolhidos por nós, ó Pai. Que eles sintam acolhidos por nós. Que cada um desses adolescentes aqui sejam ricos. Que cada um desses adolescentes sejam prósperos. Que cada um desses adolescentes tenha um dinheiro, tenha uma empresa. Mas não simplesmente, Senhor. Para ficar ostentando. Mas que a empresa dele seja uma semente para uma agência missionária, para uma igreja, para uma plantação de igreja, Senhor. Em nome de Jesus, fica com seus olhos fechados ainda. Você já vai entregar o seu dízimo, tá bom? Mas alguém aqui, essa tarde, que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, ou quer voltar para Jesus... A Bíblia diz em Romanos capítulo 10: Que se eu creio com o coração, e eu confesso com os meus lábios eu sou salvo. Lucas 15 diz que Deus está à espera do Filho pródigo. Alguém aqui, se houver, levanta sua mão. Se não houver, glória a Deus, aleluia. Alguém aqui? Sim? Não? Amém. Deus abençoe, galera. Logo mais acabar esse louvor. Liga dos PG, é nós! Aplauda com vontade, com vontade! da aplauda, aplauda, aplauda Jesus, glória a Deus, aleluia Senta rapidinho aí, senta rapidinho, Eu quero chamar a Lari aqui Para quem não sabe, nós voltamos na semana passada com a Liga dos PGs é, Liga dos PGs, o logo tá ali O que, que é a Liga das PGs? É, uma, das PGs? é uma competição entre as células Nós vamos começar hoje uma coisa leve mas quem é da casa sabe que evolui, né? Aí uma hora vai pintar a praça, outra hora vai levantar ovos de Páscoa para instituições de caridade. Nós vamos fazer visitas no que tudo isso envolve as células, tá bom? No final do ano tem futebol, vôlei, queimada, handball, xadrez e tal. Então faça parte de uma célula. É como se fosse uma atlética, mas como nós somos crentes, é a Liga do PG, tá bom? Então senta aí com a sua célula, a gente vai começar hoje, vai ser rápido. Você que é visitante, fica com a gente, se envolve com alguma célula. Galera da Vila, eu amo vocês, tá bom? Desculpa qualquer brincadeira, vocês são top, moram no meu coração. Eu e a Bruna era tipo Batman e Robin no seminário. Junta com a sua célula aí agora! Contigo, Lari! Olá, Radical!
0: Gente... Cada líder de célula... Separa um...